0: días, no os libráis de mí. Es martes 3 de agosto de 2021 y yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy es uno de esos programas en los que posiblemente sientas que mis cosas son las tuyas más que nunca. Eh, veréis cuando recibí el último recibo valga la redundancia de, el, de energía eléctrica de mi actual compañía que es cura energía que es la compañía de precio voluntario para el pequeño consumidor es decir de tarifa regulada por el estado que ofrece iberdrola ya sabéis que el estado obliga a las grandes comercializadoras de referencia a tener una compañía filial que ofrece este precio regulado, que no es una oferta de mercado nunca, que nunca te van a hacer la oferta, sino que simplemente lo que hacen es coger el precio de la energía que se ha negociado en ese pool de la energía, trasladarlo al cliente y sumar 88 céntimos más el IVA, en este caso pues otros 8,8, porque el IVA ahora mismo está en el 10% en, la, en el recibo de la luz, y punto, es decir, es una tarifa que deja poco margen a las comercializadoras, que no a las empresas eléctricas. Vamos a ver si diferenciamos esto, que yo ya lo he explicado varias veces y esta es también otra de las subtramas de Bala Extra. Cuando hace muchos años no había lo que se ha denominado eufemísticamente liberalización del mercado de la energía... En España había grandes operadoras energéticas, como las sigue habiendo, solo que eran empresas, vamos a decir, monolíticas, únicas. Iberdrola era Iberdrola. Y la misma Iberdrola tenía saltos de agua y tenía la nuclear de Garoña, por ejemplo, eh, y después ha ido instalando pues, otro tipo de cosas, eh, molinos de aire y otras historias, y punto. Y era la que generaba la energía, era la que vendía la energía y era también la que tenía la infraestructura para que la energía eh, se distribuyera en tu territorio no confundir con red eléctrica que era la que hacía los grandes y sigue haciendo los grandes transportes de energía vale es otra cosa pero eran generadoras distribuidoras y comercializadoras ahora mismo y ya desde hace yo diría que tiempo ¿eh? más de una década quizás eh, el Estado obligó a que esto se separara. Una cosa es la parte de generación, otra cosa es la distribución y otra cosa es la comercialización. Y esto, bueno, hay que entenderlo y daría para un programa. Pero básicamente es que las grandes eléctricas... <coughs> Perdón, es lo que tiene la voz por la mañana. Las eléctricas se han tenido que trocear. Incluso en algunos casos, que han sido más honestas, han cambiado hasta de nombre. Bueno, no sé si más honestas o menos, porque en realidad parece que son distintas empresas, pero siguen siendo el mismo grupo de empresas. De esta manera, por ejemplo, en mi territorio, en esta parte del norte de España, eh, Iberdrola es la distribuidora de referencia. Pero no es la que te vende la luz, salvo que también la contrates como comercializadora. Sin embargo, cualquier otro puede comercializarte luz, Electricidad, por decirlo de una manera más correcta, a través de la distribución que hace eh, Iberdrola. Pongo un ejemplo. A tu casa llega la fibra de Movistar, la estructura o infraestructura de fibra de Movistar. Pero quizás tú estés recibiendo el servicio comercializado por pongamos Lowy. A través de la fibra de la infraestructura de fibra de Movistar tú recibes la comercialización de un producto de Lowey. Pues esto es algo parecido. Bien, eh, yo sabéis que he pasado por varias fases, por una fase de verde 100% y además sin negociar en el mercado de la energía, es decir, en una empresa como La Luz que compraba la energía con contratos bilaterales con productores y no iba al famoso pool de la energía, que no es más que una bolsa donde se especula con el precio de la energía, que está detrás en buena medida de toda la subida que estamos sufriendo los, los, los consumidores, aunque también hay razones objetivas ¿eh? para el aumento del precio, pero también hay especulación. O la luz hacía eso y firmaba el contrato con fulanito, le compraba tantos kilovatios, los kilovatios entraban en el circuito de la energía en red eléctrica y luego pues a casa te llegaba la, la luz que te llegaba, la energía que te llegaba. Porque esto es así. Nadie puede garantizarte que el kilovatio que te llega se haya producido en un sitio concreto porque viene todo mezclado por esa red. Yo pasé de estar en luz cuando compré el coche. Por cierto, hoy se cumple un año de mi vehículo eléctrico. Hice el siguiente recorrido. Preguntarle a Hola Luz por una tarifa para coche eléctrico, carísima. Preguntar a Pepe Energy, no tenían específicamente una tarifa para coche eléctrico, pero sí tenían un funcionamiento muy sano de su eh, oferta, digamos, comercial, que no es ni más ni menos que coger el precio en el que se negocia en el pool de la energía. Pepe Energy no tiene un mercado alternativo va al pool de la energía y en aquella época, hace algo más de un año, lo que hacía era, no, hace algo menos de un año, lo que hacía era eh, venderte exclusivamente energía verde o energía nuclear, que en aquel momento a mí me resultó suficiente porque ya soy mayorcito y aunque conozco los riesgos de la energía nuclear, y aunque sé que no es lo mismo una energía que se genera eh, por, en fin, por, por fusionar átomos, fusionar o fisionar, siempre me lío con esto. Bueno, ya me entendéis. La energía nuclear, los riesgos y todas las historias. Los riesgos, que son los que son. Quiero decir que en España no se conoce un, un accidente nuclear grave. vale eh, Pero bueno, yo creo que por muy... Defensores que seáis de la energía nuclear estaremos todos de acuerdo en que si en un momento dado se hace sostenible y tampoco es un impacto brutal para el paisaje, que ya es mucho decir, la energía eólica, la energía eh, del sol, y, bueno, pues fotovoltaica pues, eh, en fin, mejor que venga de ahí que no de utilizar un ario, uranio y otro tipo de productos que, en fin, Harrisburg, eh, eh, bueno, los distintos accidentes, ¿vale? Eh, los distintos accidentes, quiero decir, nucleares que ha habido eh, a lo largo de la historia, quiero decir, Fukushima, Harrisburg y el más famoso, que no me viene ahora a la cabeza, que ocurrió en la antigua Unión Soviética. Bueno, mi descubrimiento ha sido, ya lo adelanto, hago un pequeño spoiler, que PP Energy ya está certificada, me he metido en la página de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia y efectivamente ya no hablan de energía nuclear y efectivamente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia certifica que la energía que comercializa PP Energy, ahora ya sí, ahora 2021, es 100% renovable sin incluir ningún tipo de residuo nuclear. Es decir, no incluye en el mix que te comercializa energía nuclear. Bien, eh, me pasé de la luz al mercado regulado, entendiendo que el mercado regulado era siempre el que garantiza el mejor precio. Y esto os lo he defendido aquí, a capa y espada. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú te vas a Iberdrola y te dice... Mm, ofertaza 12 céntimos y si contratas con nosotros además el gas te hacemos una oferta de no sé qué y además la cobertura de un seguro de que si se te estropea la caldera y bla 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 pero al final es imposible que esas empresas ganen dinero si no terminan cobrándote más por el precio del kilovatio hora de lo que cobra el mercado regulado. ¿Por qué? Porque en el mercado regulado tienen que cobrarte el precio del kilovatio tal y como se paga a cada hora de cada día en el mercado donde se negocia y tienen un margen de aproximadamente un, un euro, ¿vale? Más o menos, por gestión. 0,88 masiva. Mm, bien, hasta ahí, bueno, yo estaba luchando un poco contra mis propios principios porque al adquirir el vehículo eléctrico hoy, justamente hace un año, me di cuenta que no podía seguir pagando el precio de la luz y que mis principios, por desgracia, tenían un precio. Me fui a PP Energy mmm, sin bajarme demasiado de mis principios. Sí que volvía com a comprarle energía a una empresa que negociaba en el pool de la energía, en esa mafia donde se juntan todas las empresas de energía. Pero es verdad que ellos actúan como outsiders en ese mercado y, bueno, sufren. Como sufrimos los consumidores, lo que ese mercado especulativo de la energía supone, pero de alguna manera lo intentan combatir. Pero di un paso más, que fue pasarme al precio regulado. Y en el precio regulado pasan varias cosas. Primero, que vuelves a una compañía tradicional, porque aunque le llamen Cure Energía, o Cure Energy, o Cure Energía, o como sea, en el caso concreto, de Cure Energía, que es la que contraté, aunque primero había contratado Energía siglo XXI, que es la hermana gemela de Cure Energía en Endesa. Cure Energía es la empresa que te ofrece el precio regulado desde Iberdrola y Energía siglo XXI es la empresa que te ofrece el precio regulado desde Endesa. Importante, si queremos acceder al bono social, porque tenemos pocos recursos, al bono social de la energía, tenemos que contratar con estas empresas que están en el mercado regulado. Son empresas, insisto, que el Estado obliga a las grandes comercializadoras de referencia a tener. Y que las grandes comercializadoras de referencia ni cuidan ni quieren tener, pero las tienen que tener. Digo que ni cuidan ni quieren porque después, cuando hacen ese reparto, que en su caso es absolutamente artificial, de qué energía te están vendiendo, digo que es eh, artificial porque ellas generan energía y tienen un mix que no es precisamente limpio, algo más limpio en el caso de Iberdrola que en el caso de Endesa... Eh, pero después te dicen que si compras de su energía guay, de la energía del mercado libre, pues tienes un 60% de tu mix energético que estás comprando limpio. Sin embargo, si te vas a comprarlo en la energía regulada, en la PVPC, en la que ellos ganan menos dinero, lo que te cuentan es el cuento de que ahí es donde tienen la mayor parte de la generación en carbón, en eh, quema de, mm, eh, de gas y este tipo de cosas. Conclusión, cuando tú estás contratando con Cure Energía o con Energía Siglo XXI el precio regulado por el Estado, el mix energético que estás contratando es horrible. Y ahí sí que traicionaba totalmente, estos últimos cinco o seis meses, he traicionado totalmente mi principio de no consumir energía sucia y el propio principio de haberme comprado un coche eléctrico. Porque lo único que estaba haciendo, no es poco, eh, pero lo único que estaba haciendo era desviar las emisiones de mi vehículo eléctrico al lugar donde se estaba generando esa energía, en lugar de echarlo por el tubo de escape. Eh, y diréis, bueno, ah, te has caído del caballo y te han vuelto a los principios. No, voy a ser muy sincero, como siempre lo soy en este, en este programa, porque yo no vengo aquí a contar películas, vengo a contar mis, como digo a veces, y os pido perdón, mis mierdas. Y estas mierdas de contradicciones de principios, frente al dinero, siempre las tenemos. Entonces ha sido el dinero el que me ha devuelto a mis principios. Eh, veréis, cuando recibí la factura de junio de Cure Energía, llamé a Cure Energía porque yo veía desglosados todos los conceptos, menos el de consumo de energía, que me ponía 61 euros, punto, ya está. Consumo, 61 el cargo, que es, eh, digamos, el peaje que pagamos por las renovables, estaba desglosado. El peaje por el transporte estaba desglosado. El, el contador, desglosado. ¿El consumo? No, no estaba desglosado. Sí que me decía a qué horas había hecho los consumos, en qué tipo de tarifa, si es en la tarifa punta, en la tarifa llano o en la tarifa valle. Básicamente os diría que el 85% de mi consumo es valle, el otro 10% es eh, llano y el 5% es punta. Desde ese punto de vista, creo que si no fuera por cómo ha subido la energía, a mí esto de los tres tramos, más allá de ser un pequeño lío, me hubiera hecho el recibo bastante más barato. Pero, mmm, bueno, en fin, que no venía en el recibo de cura de energía, no venía desglosado, ¿cuánto? había pagado por cada uno de esos tramos es decir cuánto estaba costándome a mí la energía eléctrica en cada uno de esos tramos llamé y me dijeron que eso estaba regulado igual que el precio y que la propia empresa había pedido al estado porque estaban recibiendo muchas quejas que se cambiara el modelo de recibo pero que hoy por hoy ese es el recibo el nuevo recibo de la tarifa regulada muy mal muy mal por parte de quien ha regulado esto que en este caso es el gobierno muy mal porque en medio de una enorme subida de precios los consumidores no podemos saber lo que nos cuesta el kilovatio hora en cada uno de los tramos de los tres tramos que tiene ahora nuestra tarifa energética. Y en esto que volví a caer por, por PP Energy que nunca he dejado de visitar porque es verdad que me dieron un buen servicio y no tengo muy claro por qué me fui, la verdad, pensando que quizás el precio regulado era una cosa... Pues bueno, más pública, más estatal, mejor. Pero yo renunciaba en buena medida a energía verde, aunque en aquel momento en su mix incluían, como digo, energía nuclear. Y ellos tienen en pepeenergy.com, con dos es, la, de la, la del final de Pepe y la del comienzo de Energy, pepeenergy.com. Tienen primero un comparador que te da una idea general de qué ahorro tendrías frente a tu tarifa actual si contrataras con ellos. Y en segundo lugar, y ya cuando ves que efectivamente te ahorrarías pasta, tienes ya un comparador más exacto en donde tienes que meter tu número CUPS, el número que identifica tu punto de suministro, y en donde tienes que meter todos los datos de tu última factura. ¿Cuántos kilovatios has consumido en... En una tarifa, cuántos kilovatios en otra y cuántos en otra. En una tarifa me refiero a, a, las, a los horarios. Y también de qué fecha a qué fecha es tu recibo. Con eso ellos te dicen lo que has pagado con tu, con tu compañía actual y lo que hubieras pagado con ellos. En mi caso he pagado con Cure Energía 98 euros y con ellos hubiera pagado 72 eh, si no eres cliente de PPFON, tiene un sobrecoste de 4 euros por gestión, ¿vale? Pues sus gastos comerciales, de tener teleoperadores, de tener la página web eh, de atención al cliente y toda la historia. Pero en mi caso, como ya he contado alguna vez, yo había puesto para contratar Pe Pepe Energy, había puesto el teléfono de mi padre, que es de PPFON, a mi nombre. Con lo cual, yo esos cuatro pavos me los ahorro. Toda una sorpresa, Ojo, porque no estoy diciendo que ahora, en medio de toda esta subida del precio de la luz, caigáis en manos de las comercializadoras con las ofertas de mercado libre. El mercado libre nunca o casi nunca es, bueno, nunca es más barato que el precio regulado. Pero es verdad que hay algunas compañías como Pepephone, Pepe Energy en este caso, que trabajan con esta, eh, con esta manera de trabajar. Que es decir, mira, yo te voy a cobrar a ti exactamente lo que me cueste a mí la energía. No me voy a llevar ni un euro. Y diréis, entonces, ¿en qué ganan dinero? Bueno, ganan dinero porque te fidelizan, porque de ahí puedes saltar a, con, a contratar la fibra, puedes saltar a contratar más líneas de teléfono móvil. Eh, ¿Hay alguna otra operadora móvil y de fibra que ofrece esto? Una de estas también súper alternativa, pero ofrece lo mismo. Entonces, con esto que os quiero contar, pues que he vuelto a Pepe Energy, que os recomiendo si estáis en el precio regulado y no necesitáis el bono social, que hagáis una comparación de vuestro último recibo en la página web de Pepe Energy. Tened en cuenta que Pepe Energy no os está haciendo una oferta comercial de esas de te garantizo este precio durante un año, sino que funciona igual que el precio regulado, es decir, cada día y cada hora la luz tiene un precio y ellos es lo que te cobran. Si eres cliente de Pepefone, no te cobran nada más. Si no eres cliente de Pepefone, te ponen un margen de 4 euros. Aún así, y aunque yo no fuera cliente de Pepefone, a través del móvil de mi padre, yo seguiría ahorrando 22 euros en una factura de 98. Una pasta. Casi un 25% de ahorro. Un 20%, vamos a decir. Mucho dinero. Mucho dinero, ya digo, en algo que no es una oferta comercial de te hacemos esta oferta durante seis meses y luego ya tal. No, no. Este es el funcionamiento habitual. Precio de mercado de la electricidad sin ganar un solo euro y esto es lo que te cobramos. Añadido, que es lo que gano además de pagar menos? Pues que ahora sí mi coche nuevamente eh, va a tener emisiones 0,0 como la San Miguel 0000 no 0.1 ni 0.2, 0.0 y sin ningún tipo de componente eh, nuclear en el mix eh, de la energía que voy a consumir para mover mi coche pues nada, un clásico dentro de mis vaivenes como es el cambio de compañía eléctrica siempre intento convencerte de que la decisión que tomo es la mejor pero evidentemente la mejor decisión es la que tú tomes simplemente yo lo que hago es compartir mis propios mi propio devenir con esta historia. Gracias por la escucha en este extenso episodio de agosto, pero bueno, así tenéis podcast para escuchar, que decís luego que no hay. Eh, y hasta mañana. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.